0: Este es un podcast de La Cultural
1: 100.7. Ya es hora. Sí, aquí inicia Radio para mi Ciudad. El programa que con crónicas, reportajes y entrevistas cuenta las historias que les interesan a los habitantes de Bucaramanga. Radio para mi Ciudad. Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi Ciudad. Todos los sábados por la Cultural 100.7 FM. Bienvenidos.
2: Hola, saludo cordial, bienvenidos a Radio para mi Ciudad, por la cultural, por el podcast y todas nuestras plataformas digitales. Hoy nuestro programa ha hecho un viaje al interior de la comunidad de los nazarenos en Bucaramanga. En las procesiones de Semana Santa siempre vemos hombres con túnica y su cara cubierta con un capirote en forma de cono. Recorren las estaciones o pasos de Cristo camino al sepulcro. En la carrera 11 con calle 33 de Bucaramanga está ubicada la sede de esta hermandad, conformada en su mayoría por laicos.
0: Ene dictus dominus de cuya visita fecit remción en plebisue. E
3: derexit cornos saludis no.
2: Son las 6 de la tarde. Más de 200 hombres apurados llegan de sus trabajos a vestirse porque en pocos minutos inicia la Eucaristía en la Parroquia San Laureano de Bucaramanga. En medio de esta actividad, Gerson Jaimes, presidente de la Hermandad, accede a concederle a la Cultural una entrevista. Mientras hablamos, Salen y entran ciudadanos que en Semana Santa tienen mucho trabajo, pues son nazarenos.
0: Et memorar y testamentis sui sancti.
3: nuestro.
4: Un placer estar con ustedes en esta eh, oportunidad contándoles un poco eh, lo que hemos venido realizando, lo que hemos venido trabajando en esta Semana Santa 2022 a propósito de los 400 años de Bucaramanga, la hermandad, la Parroquia Histórica de San Laureano tiene una serie de programación que está acorde a esa tradición católica que ha caracterizado a Bucaramanga pues,
2: en, en esos 400 años. Bueno, Gerson, yo quiero hablar un poquito, hay gente que, eh, bueno, los niños, incluso algunos de, de nosotros los adultos vemos y nos parece fantástico verlos a ustedes con todo su vestuario pero queremos conocer un poquito de dónde vienen los nazarenos, qué significan los nazarenos Bueno, para hablar de la historia de los nazarenos tenemos que
4: remontarnos a la Edad Media son asociaciones que fueron creadas en iglesias locales, que colaboraron en la evangelización, colaboraron en una cuestión que va más ligada a la conversión. En ese orden de ideas podríamos decir que los nazarenos en Colombia, no solo en Bucaramanga, existen en nuestro territorio desde época colonial. A partir de ahí, pues en cada una de las ciudades emblemáticas del país, eh, Pamplona, Popayán, Tunja... Bucaramanga desde 1622 y con toda esa tradición que se fue generando, pues siempre ha contado con este grupo de asociaciones. ¿Por qué? Porque se supone que su radio de acción gira frente a uno de los eh, momentos claves de la Iglesia Católica, que es la Semana Santa, el momento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese orden de ideas podríamos eh, eh, Decir que eh, las hermandades siempre han existido en el seno de la iglesia católica y pues obviamente Colombia, Santander, Bucaramanga no está ajena a esta, a esta tradición. En términos generales eh, los nazarenos son laicos que pertenecen a la iglesia, están comprometidos en un proceso de conversión bajo una idea de pasión. ¿Qué quiere decir esta idea de pasión? que su principal actividad se sintetiza en un momento central cuál? la cuaresma y la semana santa son personas comunes y corrientes que buscan a través de las procesiones esa transformación espiritual y que aporte pues a la sociedad en este caso pues de una sociedad colombiana que requiere unos valores que la religión podría otorgar para pues encontrar elementos que nos lleven a una paz, a
2: una aceptación y a una tolerancia. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de, del tema de, de la ropa que utilizan, eh, porque hay mucho, mucho mito, hay mucha expectativa por la capucha, por la ropa, por los lazos que tienen en la cintura. Listo, cada una de las
4: prendas del hábito del nazareno tiene un significado especial. Eh... Obviamente una de las prendas eh, por excelencia es el capirote o la manga o cucurucho que es cuando el nazareno se cubre el rostro, eso tiene dos significados uno teológico, el más importante que se asemeja al solideo, es decir aquí es cuando el nazareno está solo con Dios y el otro significado se asemeja un poco a esa vergüenza que siente el cristiano esa vergüenza que siente el ser humano frente a los pecados que, come, que, que ha cometido y que lo lleva precisamente a establecer un momento de reflexión y de conversión que inicia en la cuaresma y finaliza el sábado santo domingo de resurrección hay otras prendas o hay otros ornamentos muy importantes en la vestimenta de un nazareno en este caso la soga que eh, está hecha de crin de caballo de pelo de caballo su significado es el de penitencia ...es uno de los eh, elementos eh, esenciales y de identidad que caracteriza a un nazareno... ...aparte de eso tenemos el rosario... Que significa nuestra devoción mariana Obviamente somos nazarenos Pero eh, sabemos a ciencia cierta La importancia que juega María Pues en la vida de la iglesia Tenemos las bodas de Caná Donde María eh, intercede Interfiere para que eh, no falte nada en la fiesta Esto se puede explicar también en la, eh, en, en la experiencia de fe De buscar a la Virgen María Para encontrar una comunicación O, o, o una expresión de fe Con nuestro Señor Jesús tenemos el cordón, un cordón con un significado más franciscano que nos recuerda la misión que tenemos los nazarenos eh, el Cristo de consagración el Cristo de pecho, es el Cristo que llevan todos los nazarenos que un miércoles Santo Día Mundial del Nazareno eh, juraron portar durante el resto de su vida, o durante toda su vida eh, esas serían como las prendas más emblemáticas que tenemos nosotros los nazarenos, obviamente tenemos el alba, nuestro hábito, de hecho la palabra hábito es donde habita el nazareno los guantes, la pañoleta que refuerzan un poco ese respeto que nosotros tenemos frente a las imágenes sagradas, esas imágenes que nos permiten eh, ir más allá de, de, de un solo, de una sola procesión y profundizar
2: en una eh, posible evangelización a partir de la procesión. Eh, hay, hay un mito que de pronto ustedes con esos lazos o con el cordón, usted, eh, o los nazarenos se, se flagelan, ¿es esto cierto? Es cierto, es parcialmente
4: cierto, eh, tengo que confesar que analizando la historia, leyendo, investigando durante mucho tiempo los nazarenos concibían el dolor físico como una forma de purgar los pecados acá es cuando encontramos los nazarenos descalzos, los nazarenos dándose látigo, los nazarenos crucificándose de hecho en nuestro país hay regiones donde todavía se vive esta experiencia, el caso emblemático de Montpós en Mompost todavía nosotros vivimos esta experiencia. Sin embargo, en la actualidad nosotros hemos entendido, y digo nosotros, de, de, en forma particular, la hermandad de Sonariano de Bucaramanga, que no basta solo con el dolor corporal. Es decir, no tiene sentido el hecho de yo hacerme daño si no entiendo la conversión como algo interno. Entonces. En las últimas dos, tres décadas, esta idea del flagelamiento se ha venido reduciendo, inclusive en, en, en las hermandades del área metropolitana de Bucaramanga. Durante mucho tiempo, efectivamente, teníamos estas expresiones que generaban morbo, que generaban críticas, que generaban en algún sentido rechazo. Pero, con el pasar de los años, al enfocarnos un poco más en la palabra y en lo que significa ser un nazareno, pues las hemos dejado y hemos pasado a un aspecto un poco más importante.
2: ...que tiene que ver con la conversión interna... ¿Quiénes son los nazarenos? ¿Y ¿Ustedes son laicos? Por ejemplo, ¿usted qué profesión tiene? ¿Y a usted le pagan por ser nazareno?
4: Esa es una excelente pregunta, ¿por qué? Porque el nazareno es una persona común y corriente... ...para el caso de nuestra hermandad... ...la, la histórica parroquia de San Laureano... ...tenemos profesionales en docencia... ...tenemos profesionales en la comunicación... ...ingenieros, estudiantes, obreros... ...trabajadores, emprendedores entonces eso quiere decir que el único requisito fundamental para ser nazareno es que profese la fe católica y cumpla con los sacramentos esa es el, 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 la cuestión central nos, que, que, que nos caracteriza a nosotros como personas y acá lo que nosotros realizamos lo realizamos de corazón de ninguna manera entendemos nuestra misión como una forma de retribución económica eh, en mi cargo particular, yo soy el presidente de la hermandad de Azul Najareno, pero es un cargo ad honoren Es decir, ¿por qué? Porque tengo una vocación que me permite a mí liderar una comunidad de casi 200 hermanos a llevarlos a, a, a que se conviertan en testimonios de fe en cada una de sus profesiones, en cada una de sus aspectos sociales, en sus familias, en su vida personal, etc. Bueno, ¿y en ese momento cuántos me decía? ¿200? En este momento tenemos en lista 200 hermanos y activos Tenemos un total de 140 hermanos nazarenos, esperamos que en las procesiones centrales de jueves y viernes santo aparezcan los 200, que son los que tenemos en lista. ¿Por qué no han vuelto? Pues eh, tenemos que pensar en los dos años de pandemia, esto eh, ha dificultado un poco la comunicación, porque evidentemente tenemos nazarenos mayores de edad que, que se han tenido que cuidar, que los hemos tenido que cuidar, también hemos tenido nazarenos que lastimosamente fueron víctimas de la coyuntura sanitaria, en fin, sin embargo, en el 2022 es una buena oportunidad para reencontrarnos y lo, lo estamos haciendo en el sentido de que muchos nazarenos que nosotros en algún sentido habíamos perdido el rastro durante estos dos últimos años, están apareciendo y esto es algo que nos llena de mucha felicidad. Después de, después de dos años, ¿por primera vez están saliendo? Después de dos años hemos vuelto a las procesiones a las calles, aquí tengo que aprovechar y darle las gracias a las autoridades municipales, la alcaldía de Bucaramanga, eh, la secretaria del interior son funcionarios públicos que han entendido la importancia de las procesiones de los 400 años de bucaramanga hemos contado con todos los permisos eh, autoridades como la policía como los bomberos como la defensa civil el tránsito de bucaramanga saico en cooperación con la parroquia histórica de san laureano hemos unido fuerzas para sacar adelante todas las actividades procesionales ya vivimos una primera procesión que fue la del domingo de ramos y nos dimos cuenta que la la feligresía, la comunidad de Bucaramanga quiere vivir nuevamente su religiosidad popular, esa religiosidad popular que la profundiza la hermandad de San Nazarena.
2: vamos a invitar a nuestros oyentes para que escuchen un tema musical acorde a, a esta época santa, música sacra y ya regresamos a la parte final de este diálogo con Gerson porque realmente es un tema muy apasionante y...
3: digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios. Un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la... Sí.
1: para mi ciudad el programa que con crónicas reportajes y entrevistas cuenta las historias que les interesan a los habitantes de bucaramanga radio para mi ciudad dirige el periodista carlos alberto bermúdez radio para mi ciudad todos los sábados por la cultural 100.7 fm
2: El nombre de Nazareno le es dado porque es el gentilicio del pueblo de Galilea donde Jesús pasó la mayor parte de su vida según el canon de la Biblia. Los Nazarenos no creen en la Trinidad, creen que Jesús de Nazaret fue un ser humano, creen en la Torah y en el Tanai, siguen e interpretan las enseñanzas religiosas del Antiguo Testamento junto con las Escrituras del Nuevo Testamento. La Biblia es el libro sagrado de los Nazarenos. Rafael Grimaldos tiene 74 años y lleva 60 años en la hermandad de los nazarenos en Bucaramanga. Hoy recuerda cómo ingresó a la cofradía y cómo tuvo que trabajar para poder comprar sus primeras prendas como nazareno. Al principio cargaba las pesadas figuras de la Semana Santa, pero por cuestiones de salud ahora realiza trabajos más acordes a su edad.
5: 60 años cumplidos de no faltar ningún año, solamente los de la pandemia. Bueno, ¿usted a qué edad se volvió nazareno? Yo entré a la edad de 17 años cumplidos, yo cumplí los 17 años en el año 61, 1961, y entré un 4 de marzo del año... 62. Mi, mi noviciado no fue sino la cuarema. Cuando yo llegué a la hermandad que nos revestíamos en la capilla de nuestra nieve de los dolores, yo ya tenía todo, sí, todo listo, había hablado con mi padrino, que me extinguió desde cuando yo era un chino de escuela. Y no hubo problema, dijo, sí, él venga que yo lo presento. Y ese miércoles de ceniza siguiente me, me revestí hasta el día de hoy. Bueno, ¿usted qué hace normalmente? Pues normalmente yo he trabajado en mecánica, en pintura, en la plaza, trabajé por ahí cargando mercados, atendiendo un, un puesto ahí colaborando a una señora, tuve carro de mula. En fin.
2: Bueno, ¿y, y, y por qué decidió volverse Nazareno?
5: porque yo prometí a nuestro padre de un nazareno en un tiempo estaba yo estudiando eso fue en el año 57 no había cumplido todavía los 13 años y me fui por unas vísperas de un septiembre por allá con unos compañeros porque íbamos a traer unos disfraces, yo me perdí de ellos y entonces Cogí por otro lado, cuando eso nosotros vivíamos por la calle 43, entre, entre 15 y 14, ¿sí? y entonces yo le prometí a mi padre Jesús Nazareno que yo me iba a ingresar a la hermandad, un señor me recogió que era... Vecino, él me reconoció y me, me recogió y me trajo que era el papá del, del dueño de, de Gaseosas y Pinto en ese entonces. Él fue el que me llevó a la casa y me recogió. Yo había podido entrar al desde mucho antes, pero yo creí que eso aquí le regalaban a uno todo que no era sino llegar y sí. Dijo, mi mamá dijo, no, mi hijo, eso hay que comprar la, los útiles. Y un día dije yo, no, hasta este año me aguanté, me aguanto. Y como estaba trabajando, ganaba en ese entonces 28 pesos. Ahorraba yo los 8 pesitos y el resto de plata se lo daba a mi mamá. Para la alimentación. O para los... ¿Y con los ahorros compró? El... y Con los ahorros yo compré mi primer... Mis mi primeras prendas, es que eso eran supremamente baratas, una soga en ese entonces de cerda costaba, a mí me costó 15 pesos, hoy en día están como a 60, 70 mil pesos de ahí para arriba. Pues
2: Rafael, eh, usted ha tenido durante estos 60 años muchas anécdotas, alguna que recordar especial?
5: Muchos anécdotas, anécdotas de mis compañeros cuando nos reuníamos en la capilla de nuestro los Dolores, que a veces nos, no, no dejábamos dormir, y al otro día le decían al, al señor presidente y nos ponían a lavar la losa de todos. Y muchas anécdotas con mis compañeros, que la gente del campo se venía desde el Viernes de Dolores. Y había un señor en especial, ya es muerto, que decía, ay hermano, eso uno todo entangado, le coge sueño para la Santa Misa. No salíamos a las cuatro y media, cinco de la mañana, nos íbamos aquí para el Parque García Rovira, nos tomábamos unos traguitos de aguardiente y luego nos íbamos a misa, pero no, no dejábamos nuestras tareas, ¿sí? Lo principal era eso.
2: Bueno, y eh, alzando las figuras, eh, ¿de pronto ha tenido algún accidente o tuvo algún accidente o se cansaba?
5: sí. Cansancio, pero como estaba joven, pues no se echaba de ver nada, ¿no? Y muy cumplido, muy cumplido con mi reglamento.
2: Bueno, y hoy en día, ¿usted sigue haciendo eso mismo o cambió su función?
5: Pues hoy en día, ya como dicen, como, como me tienen como así, como a un ladito, ya dicen, no viejo, usted ya no es. ¿Acompaña? Acompaño, sí. No, no es para que ponga a ser jueza, pero usted sabe que uno ya le da nostalgia, por ejemplo en la primera revestida del año pasado que hubo por ahí una, unas profesiones pero muy extinguidas ya uno le daba nostalgia ¿sí? inclusive una noche en la iglesia lloré de los revestidos y yo a mí como que ya me hacían a un ladito
2: ¿Qué significa para usted ser nazareno?
5: Mucho mucho significa algo muy sagrado para mí en mi vida, ha sido el ser nazareno. Yo le cuento una anécdota que yo creo que muy pocos de mis compañeros hacían eso. Yo, si me decían, Rafael, hay que trabajar un día de fiesta, normal. Bueno, maestro, listo, yo le trabajo. Pero el día que yo necesite un trabajo, un, un permiso, usted me lo da. Me hace el favor, no, tranquilo, Rafael. Llega, ay, pero que hoy. Bueno, yo no le pido sino una horita. Yo le trabajé todo un mediodía o un día completo, yo no se lo cobré. Me voy. Ah, bueno, entonces mañana entra, le dije, bueno, el taller es suyo y la calle es mía. Yo cogía, me cambiaba y nos vemos. Y hasta hoy en día, no nunca, nuestro Padre Jesús Nazareno nunca me ha hecho parte. ¿Cuántos años tiene usted de vida? ¿De vida? Voy, yo nací en 1944. Voy para 78 años, ahorita en noviembre, si el Todopoderoso lo permite. Don Rafael, muchísimas
2: gracias por compartir con nosotros en la cultural esto.
5: No, usted es muy amable. Cualquier no. cosita, cualquier anécdota, vengan, no nos olviden. Por aquí que
2: <risa> Muchas gracias don Rafael Grimaldo, lleva 60 años
5: sí. de Nazareno Mis compañeros, hay unos que, que tienen más de 60 años Pero ya hace 15, 20 años que no vienen a revestirse Un compañerito mío que fue hermano bueno, de consagración Él viene pero ya él, su corazoncito ya no tiene marcapaso, entonces el único veterano de ese entonces es este viejo.
1: Radio para mi ciudad, el programa que con crónicas, reportajes y entrevistas cuenta las historias que les interesan a los habitantes de Bucaramanga. Radio para mi ciudad, dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi ciudad, todos los sábados por la Cultural 100.7 FM.
2: Santiago David Cruzolave es el más joven de la hermandad de los nazarenos de la capital santandereana. Tiene 14 años, pero inició a los 10. Esta es su historia.
6: Muchas gracias por la invitación, espero pues, les guste lo que vamos a hacer y que se animen a venir aquí a la hermandad de Jesús Nazareno, esto es algo muy bonito, muy único que vimos aquí, no solo en Semana Santa, sino en todo el año, todas las actividades que realizamos aquí son de lo más hermoso, interesante, muy únicas. Bueno, y lo invitamos porque él tiene 14 años, ¿a qué edad entró usted? Yo a la hermandad entré a los 10 años, entré en el año 2018, en el domingo de Cuásimo, a mí me vino a presentar mi Padrino, Jorenson Torres Verdugo, él me trajo aquí y desde ese momento ya este año me consagro. Tuve cuatro añitos de noviciado y ya este año me consagro bueno ¿y, y por qué tomó la decisión de ingresar hay muchas razones la primera puede ser el llamado que uno siempre siente de jesús nazareno a, a ingresar a la hermandad también puede influenciar también que yo tengo muchos familiares aquí si mal no soy, tengo un tío cuatro primos y mi cuñado entonces también eso pudo haber influenciado y él también que siempre desde pequeño estuve aquí en san laureano yo recuerdo que en la semana santa del año 2013 fui angelito de la imagen el paso del huerto y de Resucitado. Entonces eso puede ser como las variables que me llevaron a mi a ingresar aquí a la hermandad. Bueno, y usted estudia qué hace. Yo en ese momento estoy cursando noveno grado en el instituto, en el colegio Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe. Ya dos añitos ya y me llego a verse ya. Bueno, ¿y qué misión hace usted en los en los Nazarenos? ¿Qué le toca hacer? Pues en estos instantes estoy en el paso del misterio de Nuestra Señora de los Dolores. Nosotros salimos en procesión desde el lunes santo hasta el sábado de Dolores era la reflexión. Pero generalmente estoy aquí siempre todos los sábados ayudando a lo que es el grupo de trabajo y también en Semana Santa está uno aquí. Así no tenga uno que cargar, es, hay que estar aquí siempre para estar siempre dispuestos a la hermandad, a lo que nos ordena.
2: Bueno, y usted es un joven común y corriente, de sus amigos, su deporte...
6: ¿Celular? Sí, sí, señor. Yo, pues, últimamente he sacrificado todo lo que son mis amigos. En Semana Santa siempre me llaman, o los viernes que teníamos aquí los vía cruces en la parroquia, siempre me llamaban. Y yo les decía que no, que no podía porque estaba comprometido. Ellos siempre quedaban con una cara como de que, ah, pero este muchacho, sí, en la iglesia, yo es lo que me gusta a mí. Yo amo esto. Prefiero estar aquí tres, cuatro horas con el hábito, así me acalore y sienta De muchísimas cosas, a estar jugando fútbol con ellos también, es muy hermoso pero prefiero estar más aquí en la hermandad es muy bonito bueno y usted quiere llegar como Rafael que ya lleva 60 años aquí Sí, mi misión aquí es llegar a ser el hermano en mérito con más años de consagración, más años ser el hermano con más años en la hermandad, o sea, tener ese récord que tengan ahí el nombre presente, del hermano Santiago Cruz, el hermano que más años ha durado aquí en la hermandad, el antiguo. ¿Y usted qué quiere ser cuando ya cuando termine su bachillerato? Yo, pues tengo, todos los muchachos tenemos el sueño principal de ser futbolistas. Yo he analizado las elecciones y he querido ser geólogo, arqueólogo, o la paleontología pues ya en su caso la dirección técnica, que son esas cuatro carreras las que me llaman siempre, la atención me llevan a mí siempre a pensar muchísimas cosas. Tengo dos años para analizar y en el momento que tenga les comunico.
2: Bueno, y el mensaje para esos jóvenes que lo están escuchando hoy.
6: Eh, muchachos, anímense a venir aquí a la hermandad, si sea solo por curiosidad, uno puede entrar aquí por curiosidad como lo fue el hermano Luis Borges y pueden durar ya 40 años aquí en la hermandad, esto es algo muy hermoso. Entren no solo por lo que es el hábito, por lo que que cargar las imágenes, sino también por lo que es el amor a Jesús, todo lo que es estar más cerca de Él, tener algo, una visión desde otro punto de vista, lo cual nos puede llevar a sentir algo muy único, que eso lo sentimos aquí nosotros, los hermanos nazarenos, y que a veces se nos es, se nos es imposible explicar con palabras. Para poder ingresar, tienen que tener padrino. Sí, sí, señor, se debe tener una persona que puede ser conocida, familiar o que se conozca aquí en la hermandad, que ya esté consagrado y que pues esté dispuesto a también a asistir y estar pendiente de uno. Pero sí, se necesita un padrino que lo presente el domingo de Cuaresmo, que es el domingo después del domingo de Resurrección. Lo traiga aquí a la Casa de la Hermandad, a la reunión que si mal no estoy, se realiza a las 8 de la mañana y lo presente a toda la comunidad nazarena. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya saben, muchachos, aquí la Hermandad de Jesús Nazareno de Bucaramanga les tienen las puertas abiertas para que vengan y se integren.
2: Ernesto Jaimes, presidente de la Hermandad de los Nazarenos, ahora nos habla del vestuario, del trabajo que realizan y de cuestiones anecdóticas de esta hermandad. Uno se imagina que con el capirote o lo, la capucha que hicimos los, los que no sabemos del tema, es que sudan mucho, están, no pueden respirar, que casi no ven, ¿Cómo, ¿cómo es eso? Eso hace parte de la penitencia, eso hace parte de lo que caracteriza a un hermano
4: nazareno, esos momentos de tensión, esos momentos de estrés, esos momentos de angustia, donde eh, uno quiere quitarse el capirote, quiere respirar, quiere tomar agua, sin embargo nosotros lo entendemos como ese pequeño sacrificio que hacemos sin lastimar tanto nuestro cuerpo, para concientizarnos del sufrimiento que vivió Jesucristo en la cruz Por eso es que eh, nuestra vocación central, nuestro carisma de fe es la de Jesús Nazareno Es tratar de entender, no en su forma literal, pero sí por lo menos llegar a comprender lo que Jesucristo sufrió por, por la humanidad Cuestiones anecdóticas, hay bastantes hermanos nazarenos que... Eh, por el, el estrés de pronto de llevar las imágenes sagradas se han tropezado, se han caído gracias a Dios no ha pasado nada que, de qué lamentar, solo quedan eso en anécdotas, en lo que vimos en nuestra casa, en nuestra hermandad eh, esos hermanos que muchas veces uno deja de ver durante años y después vuelve y los encuentra y se funden en un abrazo entonces la hermandad puede entenderse también como un espacio de sociabilidad un espacio de sociabilidad que le permite a los hermanos nazarenos encontrarse en algo común y qué es ese algo común la vocación a Jesús Nazareno
2: cómo se distribuyen las labores o, o, o cómo están nosotros vemos algunos que llevan eh, las figuras otros van atrás cómo qué, qué tipo de, de Nazareno hay o cómo se
4: distribuyen esto es todo un montaje que inicia desde el domingo de Cuasimodo cuándo es domingo de Cuasimodo? cuando un domingo después del domingo de Resurrección ahí ya estamos pensando en las procesiones del, del siguiente año obviamente la hermandad tiene una junta directiva un grupo encargado de dirigir esa comunidad hay un juego de roles hay un hermano encargado de la dirección de culto que es el que se encarga de organizar a los hermanos nazarenos según los pasos principales que, que existen en la cofradía en nuestra hermandad hay pasos centrales el paso del nazareno, el paso del santo sepulcro el paso del señor de la humildad, el señor caído entonces el director de culto con el personal que tiene a su disposición y según algunas cuestiones que tienen que ver como asistencia, como vocación se encarga de distribuirlos pero también tenemos nazarenos que se encargan de la alimentación nazarenos que se encargan del aseo nazarenos que se encargan de garantizar que esos 180 o 100 nazarenos que lleguen el viernes santo tengan los mínimos eh, para una buena convivencia entonces es toda una conglomeración de fuerzas aparte de eso tenemos nazarenos benefactores Aquellos empresarios, aquellos profesionales que se unen y nos patrocinan económicamente para todos los gastos que nosotros tenemos durante la Semana Santa y pues particularmente en lo que tiene que ver con la alimentación y con esos mínimos que pues que acabo de mencionar. Bueno, las figuras pesan mucho, ¿Es ¿cuánto las llevan? ¿Cómo es eso? Bueno, voy a enfocarme acá en los pasos principales de nuestra hermandad, el paso principal, el paso insignia es el paso de Jesús Nazareno, es una imagen que puede pesar entre los 600 kilos, 700 kilos, el señor de la humildad, el santo sepulcro, el señor caído, son también pasos que, 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 que pueden llegar a, 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 a pesar eh, 700 kilos, entonces son pasos que llevan... 24 nazarenos, relevos de 12, los relevos se realizan cada media cuadra porque pues, son imágenes muy pesadas, son imágenes patrimoniales son imágenes que vienen de la segunda mitad del siglo XIX de la escuela sevillana Entonces eh, sabemos la importancia que tienen esas imágenes Y el cuidado que eh, eh, se le debe prestar a la hora de sacarlos en procesión Entonces acá es donde está esa relación entre religión y cultura ¿Religión por qué? Porque pues obviamente nuestra hermandad pertenece a la iglesia católica Y sigue un misterio de fe ¿Y cultura por qué? Porque nos da a entender que esas imágenes que vienen de la segunda mitad del siglo XIX Todavía siguen vigentes
2: en el fortalecimiento esa religiosidad popular. Antes de finalizar dos eh, temas, eh, ¿se fueron muchos nazarenos en, con la, lo álgido de la pandemia? Tuvimos nazarenos que lastimosamente fallecieron debido a la
4: COVID-19, estamos hablando de unos ocho, ocho nazarenos emblemáticos, nazarenos que ya más de 50 años de pertenecer en nuestra hermandad, sufrieron las consecuencias de la pandemia. Eh, familiares de nazarenos fallecieron, ahí estuvimos nosotros como institución apoyando toda la labor de acompañamiento espiritual, de acompañamiento en salud. Eso es lo que quiere decir hermandad. O sea, nuestra hermandad no se basa básicamente en las celebraciones de la Semana Santa, sino es a lo largo de todo el año donde un hermano nazareno está pasando por una calamidad, ahí es donde vamos a estar nosotros como comunidad apoyándolo. Y eso sí se había expresado en, eh, durante la pandemia. Aparte pues de estas muertes dolorosas que afectaron pues, eh, demasiado a nuestra hermandad, pues también tengo que confesar que se hizo la gestión de mercados, de ayudas económicas, la alcaldía municipal se vinculó, eh, empresarios se vincularon, amigos se vincularon para llevar eh, mercados a las familias de los nazarenos más necesitados. Eh, eh, estoy viendo que no hay mujeres, ¿no? Las mujeres son un grupo aparte, se denomina... ¿Hay mujeres nacidas? Eh, en la actualidad hay un grupo similar a la hermandad, es un areno de Sonar, hombres que se denomina cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, tienen semejanza en nuestro hábito, de hecho hay que reconocerlo, ellas nacen del seno de la hermandad, es un areno de Sonar, hombres, eh, tenemos una muy buena comunicación. Eh, nos acompañamos, nos colaboramos, pero eh, en la actualidad sí los dos grupos eh, son diferentes, diferentes en términos administrativos, pero iguales en términos de fe, de vocación, porque pues la mayoría fuimos, tanto las mujeres como nosotros los hombres, consagrados a Jesús Nazareno. ¿Ustedes tienen algún eslogan o alguna frase que los identifique? Que reine Cristo en nuestros corazones para siempre. Es como la frase central que nos permite a nosotros entender la misión por la que fuimos llamados en un momento por Jesús Nazareno. Que reine. que reine Cristo en nuestros corazones
2: para siempre. Gerson, muchísimas gracias por permitirnos ingresar al corazón de, de la comunidad de los nazarenos en Bucaramanga y compartir todas estas cosas que muchas veces la gente de afuera no conoce, no conoce y no conocemos. No, gracias a ustedes también, eso es importante que, la, que
4: las personas, que la sociedad lo conozca y en una coyuntura como la que estamos viviendo en este 2022, Bucaramanga, 400 años, y como investigador, porque mi profesión es, es investigador en historia, con maestría en historia, he tenido la oportunidad de liderar proyectos investigativos, de hecho el libro de los 400 años de, de Bucaramanga de la UIS, tuve la oportunidad de ser autor y ahí expresé un poco la importancia que tiene ese catolicismo social, ese catolicismo popular en la historia de la ciudad entonces, eh, de manera personal, pero eh, sobre todo como presidente de la hermandad de Zona agradecerles a ustedes este espacio para que eh, sus oyentes nos escuchen, sus oyentes conozcan qué es la hermandad, sus oyentes con Conozcan quiénes somos los nazarenos y mencionarles también que pues las puertas de nuestra hermandad están abiertas.
2: Gerson Jaime a esta hora en la cultural.
0: Magnifica, anima me <música> Ahare speksi humilitate manzile sue. Ekseen sok peata medicent omnes generation.
2: creía una actividad solamente para hombres, desde hace algunos años se ve engalanada por mujeres. Las cofradías o hermandades en las que participan mujeres, como Olga Lucía Galvis Pinzón, que es la líder de 25 mujeres que son precursoras de los nazarenos femeninos en Bucaramanga.
7: Nosotros somos nazarenas, somos un grupo de 25 hermanas. Eh, nosotras nacimos en la comunidad de los hermanos nazarenos, sino que hace 15 años pues, buscamos nuestra identidad y ahora nos llamamos cofradía Nuestra Señora de los Dolores.
2: Bueno, ¿y qué hacen las Nazarenas o la cofradía de Nuestras de Dolores?
7: Bueno, nosotros participamos durante todo el año pues, en las diferentes actividades de la Iglesia. En Semana Santa, pues, especialmente, pues, nos unimos con los Nazarenos para todas las ceremonias que hay. Eh, también llevamos parte de nuestro pues, espacio dentro de la, los retiros que hacemos, oración. Nos, nos congregamos, convivimos durante tres días. Eh, y pues en las procesiones nos van a ver llevando los estandartes que llevan los nombres de cada una de las imágenes que se salen en la procesión.
2: Definitivamente entonces ahora sí es equidad para todos.
7: Sí, eh. claro, sí, sí, la arquidiócesis nos reconoce como espiritualidad nazarena con una identidad que es la nuestra.
2: ¿Usted qué hace normalmente?
7: Yo soy la presidenta de las hermanas, pues convoco, a las hermanas, eh, dirijo el grupo, mantengo la disciplina, las reglas, porque tenemos reglas dentro de nosotras mismas y pues nada, lograr la armonía y la paz entre nosotras y pues el cambio en la vida. ¿Cuántas mujeres hay? Somos 25, estamos asistiendo en esta Semana Santa 15 hermanas. ¿Y
2: todas son profesionales?
7: Eh, no, todas son profesionales, algunas son más de casa, eh, otras son esto, hay chicas muy jóvenes que están estudiando sus carreras universitarias. Y pues bueno, es una variedad.
2: Bueno, ustedes no alzan las imágenes, eso ¿sí? No,
7: no, no, porque eso es para, para ellos que tienen fuerza. Y nosotros, como te digo, llevamos el estandarte que identifica cada una de las imágenes.
2: Finalmente, doña Olga, el mensaje para las mujeres que quieran ingresar a, a, a ustedes.
7: Claro, las esperamos cuando quieran participar de nuestra cofradía. No es sino que nos puedan llamar, contactar. A mi número puede ser 316-624-2158. Y las, eh, hacemos una entrevista inicial y las orientamos para quienes quieran ser parte del grupo
1: Radio para mi ciudad, el programa que con crónicas, reportajes y entrevistas Cuenta las historias que les interesan a los habitantes de Bucaramanga Radio para mi ciudad, dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez Radio para mi ciudad, todos los sábados por la cultural 100.7 FM